0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Wir sind Sina. Und Leonie, Sina, ich habe da einen Tipp für dich. <lacht> einen Satz, <lacht> den ich besonders
1: liebe im Moment.
0: Und das ist unser heutiges Thema. Es geht nämlich um ungefragte Ratschläge in der Schwangerschaft. Aber ich muss ja schon sagen, <lacht> ich würde es nicht so machen. <lacht>
1: OMG. Wie oft hast du das gehört? Sehr oft. Ja. Gerade in den ersten Monaten der Schwangerschaft tatsächlich extrem oft. Das und weißt, was ich auch super finde, ich möchte dir ja keinen Tipp geben, aber. Ich finde generell Sätze, die mit
0: einem Aber, aber ja. dabei sind, sind so, ich bin kein Rassist, aber. Aber, ja,
1: genau, das sind so, oh, na einfach. Denke, Don't so, do it. Uh. Don't do it. Es ist, yeah. ja. Ungefragte Ratschläge in der Schwangerschaft kriegt vermutlich jede Person, die ein Kind erwartet. Und ich glaube, tendenziell sogar öfter Personen, die ihr erstes Kind erwarten, ist meine Theorie. Wie sagst du das?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, dass gewisse Leute einfach nie ihren Schlapfen halten. (lacht) Na, das ist mein, also ich habe, ich ich bin ja nicht schwanger, wie wir wissen. Ich darf noch trinken und feiern und Spaß haben. (lacht) Danke,
1: danke, dass du mir es wieder so unter die Nase reibst
0: aber ich erkenne äh, ganz oft, wenn man mir ungefragt Sachen sagt mhm. auf Instagram.
1: Das ist ja beim Thema Borderline wahrscheinlich ein bisschen so, oder? Natürlich.
0: Es ist bei allen. Du, ich, egal, ob was ich zeige beim Essen, wie ich eine Sportübung mache, ich kriege immer ein kleines Tipplein dazu. Deswegen kann ich das nachvollziehen, dieses ungefragte... Tipps geben finde ich sehr sehr schwierig, vor allem, wenn es im Internet stattfindet. Mhm. Aber ich finde es auf einer persönlichen Ebene, wenn man dann jemanden zum Beispiel so im näheren Umfeld hat und die kommt dann ständig mit so Tipps, wo du dann auch nicht unhöflich sein willst, stelle ich mir noch schwieriger vor. Ja.
1: Dann grinst man so, so dämlich und sagt so, ah ja, danke. Ja. <lacht> genau so stelle ich es mir vor. Das war wirklich die ersten Monate, haben ich, also, hab, hab ich und der Andi immer so reagiert und nach also so mit Fortschreiten, des, mit, mit Wachstum des Bauches, mhm. Äh, haben wir dann schon irgendwie auch so gesagt, ja, wir machen das dann eh so, wie wir glauben. Das war dann so ein bisschen unsere Abschüttelungsstrategie, aber es ist echt ein Wahnsinn. Ich habe mir, hab mir das nie gedacht. Mhm. Also ich habe es ich schon gewusst, man hört es auch immer von allen Leuten so im Umfeld, die halt irgendwie Kinder kriegen, dass das ein Wahnsinn ist mit den Ratschlägen, aber ich hätte es nicht in diesem Ausmaß erwartet, ernsthaft. Also das war gerade so zu Beginn. Ähm, habe ich das Gefühl gehabt, es war wirklich, es ist alles kommentiert worden, was ich mache. Also ich habe es eh schon mal auf Instagram gepostet und wir haben natürlich auch schon extrem oft uns darüber ausgetauscht zum Thema Fitnessstudio. Du kannst nicht ins Fitnessstudio gehen, das ist schlecht fürs Baby. Ähm, Ah, du isst dieses und jenes wirklich, wow, okay, aha, das darfst du, -hmm, spannend, okay. Mhm. Ähm, Oder ah, du isst also egal was du isst oder auch wenn du es nicht isst, ist das natürlich auch. Es ist sogar ähm, kommentiert worden, dass ich keinen Alkohol in der Schwangerschaft trinke. So auf die Art, aha, naja, ich habe mir schon gelegentlich ein Glasel gegönnt. So auf die Art, ich bin die Spielverderberin. Da auch oft kehrt Man dachte, aha, mm-hmm, spannend.
0: Ja, ich finde das echt ein bisschen krass. Also, ich meine, ich, ja, ich habe da zu solchen Nachrichten ja ein ganz besonderes Problem. Du weißt das eh. Ich, ich, ja. hab, ich habe momentan auch einen sehr lockeren Blockierbutton. Yes, einen
1: lockeren Blockierfinger. <lacht>
0: also, tschuk, 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 blockt. Ja, weil ich mir halt auch denke, du, wenn du
1: mich nicht persönlich kennst, dann halt es zusammen. Hey, und erstens, wenn ich mich nach Ratschlägen frage. Eben, erstens dies. Es ist einfach so, erstens schon diese Grenzüberschreitung, die schon echt absurd ist. Warum? Ja. Warum überschreitet man diese Grenze? Dann mhm. das Zweite ist, was ich mich immer frage, ähm, du kennst teilweise nie die ganze Geschichte von einer Person. nein. Also auch also zum Thema, wenn man jetzt nicht schwanger ist und kein Alkohol trinkt, so dieses, ah, warum trinkst du leicht nicht, bist schwanger oder sowas. Dann werden halt mhm. diese Vermutungen angestellt. Mhm. Na, vielleicht hat die Person einfach in der Vergangenheit ein Problem mit Alkohol gehabt oder Voll. so. Also man weiß diese Dinge nie. Und warum muss man das irgendwie hinterfragen? Die Antwort ist nein, danke und fertig und damit sollte man leben. Na, ich, habe, ich habe ein sehr interessantes Beispiel. Es hat auch das mit dem Thema Alkohol dazu.
0: Ähm, also es ist nämlich so gewesen, dass ich habe ein Video über meine Borderline-Thematik auf TikTok gestellt. Dieses Video ist viral gegangen und es hat dann ein, eine, eine, eine Frau kommentiert darunter, die mir aber auch schon auf Instagram folgt, ich habe das auch erkannt und ihm geschrieben, du solltest mit dem Alkohol aufhören. Und da war ich dann Fuchsteufels. Aufhören? Ja, weil erstens, ich habe ja dann darunter einfach nur geschrieben, dieses Kommentar ist absolut übergriffig, weil das, sie kennt mich nicht, sie weiß nicht, was ich mache. Weil es gibt keine einzige, ich habe ja also erstens weiß sie nicht, was meine Geschichte dazu ist. Ja. Sie weiß nicht, dass ich eine Zeit lang auch kein Alkohol getrunken habe, weil ich mir genau anschauen wollte, ob es an meinem Trinkverhalten liegt und was, was beeinflusst und so weiter. Du trinkst
1: jetzt auch nicht so viel.
0: Ja, also, und ich meine, nur weil ich oft auf Partys bin, heißt das nicht, dass ich dort nicht auch äh, alkoholfreies Bier trinke. Das Eben. wissen die Leute nämlich meistens nicht, dass ich unheimlich gerne alkoholfreies Bier trinke. Also, who wants to sponsor me? I'm here. <lacht> ich liebe echt und ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich bin genauso durchgeknallt ohne Alkohol, du kennst mich. Stimmt. <lacht> und das habe ich, und danach ist eine mega Diskussion ausgebrannt. Nämlich sie hat mir dann auf Instagram geschrieben und ich finde es eh okay. Aber anstatt einfach zu sagen, hey, es tut mir leid, wenn ich dich da verwälzt habe, kam so auf die Art, du bist jetzt schuld, dass andere Leute mich als übergriffig sehen nachdem ich einen Kommentar hinterlassen habe. Ja, aber sorry, dann
1: out die doch selber nicht in die Kommentare. Oh, ist totaler hm. Idiot. Ich verstehe das nicht. Diese Leute, die dann immer Influencer und Influencerinnen outcallen, so oft ja, ah du hast mich da jetzt öffentlich geschämt. Und jetzt, oh, hä, hey, dann kommentier nicht, blöd. Schreib keine ja. blöden Nachrichten. Es ja. ist nicht so schwer.
0: Und vor allem, ich finde es total lustig, weil Menschen, und das finde ich total interessant, Es ist mir nämlich aufgefallen generell, dass Menschen nicht differenzieren können zwischen ich finde, was du gerade gemacht hast, Mhm. nicht in Ordnung und ich finde dich nicht in Ordnung. Ja, voll. Das ist ein Unterschied, ob ich sage, ich finde deine Tat mir gegenüber nicht in Ordnung und das ist meine Grenze, und die wahre ich. Oder ob ich sage, du bist scheiße. Ja. Weil das habe ich nie gesagt. Ja, voll. Ich habe nur gesagt, das Kommentar Und ist. Weißt du, dass ich da
1: wieder so aggressiv, wenn das ja. nicht, nicht unterscheiden kann, dann denke ich mir mal, ich habe einfach nur kritisiert, wie du die gerade geg- also mir gegenüber verhalten ja. hast. Und nicht eben nicht gesagt, du bist scheiße. Sondern ja. gesagt, das finde ich blöd. Aber weißt du, dass das ist ein total unreifes Verhalten. Ja, ist. total infantil. Ja. Und
0: ich finde das total spannend, weil mir ist das anhand dieses Beispiels mehrfach dann in meinen DMs aufgefallen, dass ich, wenn ich einfach sage, hey, hier ist meine Grenze, das ist, will ich nicht,
1: dass es dann einfach überschritten wird. Ich glaube, dass die Leute die natürlich auch, weil du Influencerin bist und in der Öffentlichkeit stehst, bis zu einem gewissen Grad, dass die dann so ein bisschen ähm, die natürlich als Autorität sehen und dann so die Autorität schimpft mich jetzt und ich wollte doch nur irgendwie meine kleine Follower-Meinung da irgendwie anbringen, aber dass das natürlich auch Menschen, die, die, ah, wenn du jetzt 15 Millionen Follower hast, da sind solche Nachrichten und Kommentare, also egal welches Thema, dass man das einfach kränken kann, auch als super berühmte Person, genau, ist das, das heißt, checken die Leute die, nicht.
0: Das Ding ist, ich, ich sage immer, es gibt eine konstruktive Kritik. Wenn ja. man zum Beispiel sagt, man geht an ein Thema ran, das zum Beispiel auch, sagen wir mal ein bisschen, auch ein schwierigeres Thema sein kann, was von mehreren Seiten durchleuchtet werden dann kann. Dann muss man sich auf Diskurs
1: einstellen, ist ja ja. Und auf Diskussionen, ist es ja in Ordnung. Aber
0: wenn ich über meine persönliche Gleitgeschichte erzähle, gibt es da keinen Diskurs. Na. Da kann man maximal noch sagen, ich habe was ähnliches durchlebt. Ähm, bei mir war es so und so und so. Ja. Da kann man gern, das kann man super ja. gerne einbringen, weil das ist ja dann in Ordnung. Aber ich finde zu sagen, mach das du, wie bei einer Schwangerschaft. Das ja. ist was super Persönliches. Voll. Und dann einfach zu sagen, Mach du das, mach jenes, m- versuch das nicht zu tun und mach das, das du kennst nicht. erstens kennst du nicht, die medizinische Sicht von der Person, ja. du kennst nicht alles. Nur was man auf 15 Sekunden Instagram Stories vielleicht am Tag sieht, bedeutet nichts. Ich kenne Menschen, die in der Öffentlichkeit sind sie vegan und nachhaltig und ich habe sie schon Steak essen gesehen.
1: Also äh, <lacht>
0: Spilletti <the tea>, Univers. <lacht> zeig ich dir dann privat, aber es ist so. Ich kenne Leute, die einfach wirklich nie Fleisch oder sonst was zeigen, damit sie halt auch keinen Shitstorm bekommen.
1: Ich habe da ein bisschen Respekt davor, muss ich sagen. Und bin jetzt keine große Influencerin oder irgendwas. Also ja. ich, ich denke mir das auch oft, eben weil... Manche Menschen, also Gott sei Dank, ich erlebe das jetzt nicht so mega häufig, aber manche sind wirklich so, die haben sich so zur Mission gemacht irgendwie, und zu kritisieren gell und da gibt es ja so einzelne Menschen irgendwie, die dann wirklich jeden Scheißtrick kommentieren, so ob du jetzt einen Strohhalm in deinem Getränk hast oder ob du einmal beim Schnitzel abbeißt, wo oh. du nicht einmal weißt, ob dieser ein veganes Schnitzel ist und sowas gibt es und die sind köstlich. Ja, das Beste war, wie ich in Zypern
0: war, wo mir jemand gesagt hat, warum da Plastiksackeln am Markt verkauft werden. Hä? Ich wusste nicht, dass ich die du die Präsidentin von Nordzypern Bist wurde. du
1: Plastikbeauftragte, von
0: Umweltschutzbeauftragte von Zypern? Ich wusste das nicht. Du, es ist halt so. Also, ist halt so, keinmal ja, so. Es ist, so. Echt, es
1: ist echt, der ist gut, der Merke macht. Es ist wirklich so und es hat so viele Parallelen, finde ich, zum Thema Schwangerschaft, weil du ja. hast wirklich auch so diese die menschen die die auf der anderen Seite, und und es stimmt schon natürlich also menschen die dir nahe stehen und die dann heute halt mit diesen komischen ratschlägen da um sich werfen das ist wirklich finde ich teilweise viel schwieriger damit umzugehen wie mit ähm, wie mit wildfremden weil da sagst du dann heute halt also hä äh, wie kimmst du überhaupt auf die idee dass du mir da jetzt irgendwie was erzählen ja. möchtest aber wenn das jetzt so die keine ahnung ich sage jetzt die mal tante Beispiel, die ist. tante die schwiegermama mit der man vielleicht irgendwie schwierig ist oder keine ahnung oder die oma oder irgendwie so wenn das solche Menschen sind, die dir eigentlich nahe stehen, ja. ähm, und dann zu sagen, aber du, aber heute Gott. macht man das nicht mehr so wie früher, das ist echt schwierig, wirklich aber schwierig. Nicht, dass
0: jetzt Missverständnisse entstehen. Sina hat natürlich keine Probleme mit der Schwiegermama, oder Oma oder Co. Nein, nein, nein.
1: Naja, mit meiner Oma tatsächlich manchmal. Also, wir diskutieren sehr viel. Meine Oma diskutiert auch sehr gerne. Voll andere ich schon sagen. Generation. Voll andere Generation. Und ich finde es auch voll in Ordnung, was die, aber ich sage halt dann schon, du kennst mich, sage meine Meinung. Und also, mhm. gerade wenn irgendwie, ähm, ja, wenn man halt so diese, die, die, wenn man halt das Gefühl hat, die andere Person möchte jetzt nicht von dir erfahren, wie du das angehst, dieses Thema und wie du zu dem Aha. und dem Thema stehst, sondern sie möchte dir ihre äh, Herangehensweise so über, überhängen und sagen, so habe ich sie gemacht und so ist richtig. Die das ist das die Mama von deinem Papa oder von deiner Mama? Nein, die, die Mama von, die, die, meine Oma mütterlicherseits okay, ist ein, etwas, eine etwas, eine etwas ähm, ja, sehr gern diskutierende Person. Finde ich auch nicht schlecht. Ich habe meine Oma sehr lieb. Aber es gibt natürlich schon Dinge, also bei uns kracht es einfach auch viel oft. Wir sind eine laute Familie mit italienischen Wurzeln, da geht zur Sache. Und das finde ich auch in Ordnung. Ist auch voll, auch voll okay, wenn man sich da bei dem Thema einfach, ähm, austauscht. Und ich finde es auch immer nett, weil sie sitzt sie da natürlich schon auch her und sagt, ja, quasi hat sich ja doch auch viel verändert und es stimmt. Ich meine, meine Mama ist jetzt ähm, die älteste Tochter und ist 53 Jahre alt. Ich meine, so diese, du hast natürlich vor 53 Jahren ganz anders auch Kinder geboren. Es ähm, also ja. man in, in Krankenhäusern die Situationen ganz anders. Also, ja. wir haben schon ein bisschen so in der Familie ähm, ein bisschen die Erfahrung gemacht. Gerade so am, am Anfang, so wie man uns gleich, meine, das kriegt man halt so mit bei uns jetzt. Du kümmerst dich gleich um eine Hebamme, gleich um ein Krankenhaus, und du schaust dir, dass wirklich alles in die Wege geleitet wird. Das war früher irgendwie nie so. Nein, nicht. Und da ist jeder gleich so, ah, so sat sich da so quasi die Bobo-Eltern, die da so hysterisch irgendwie gleich die perfekte Hebamme kasten. Es ist leider die Realität, dass die Hebammen einen als Paar casten, irgendwie mehr oder weniger. Ja. Also, das war halt meine Erfahrung, finde ich auch voll in Ordnung. Aber ähm, das System hat sich einfach wahnsinnig geändert. Und wenn, dann, wenn man dann halt sagt, so, ja, früher haben wir nur, das war der beste Satz, also der ist nicht von meiner Oma gekommen, ähm, früher haben wir nur Normalkinder bekommen. Und man dachte, ah ja, ist von einem Mann gekommen übrigens. Aus ah, so unserer ja. Familie Und ich so, ah, du vor allem. <lacht> yeah, right, du hast Kinder natürlich. Der Günther. Der G- ah, nicht, nicht der Günther, das ist mein Onkel. Nicht der Günther. Aber es ist, es ist wirklich. Ich oh, auch einfach
0: irgendeinen Namen, und irgendeine ich treffe
1: gerade weh. Das ist in Oberösterreich. So, du sagst irgendeinen Namen und garantiert heißt irgendwer in der Verwandtschaft so. Ja. Aber es ist wirklich so, was die, die Leute denken da nicht so drüber nach, glaube ich, und haben auch nicht so das Verständnis für. Zwei arbeitende Menschen, die in einer Paarbeziehung sind, die ein Kind kriegen, die natürlich auch sie Tag anders einteilen müssen und sie um diese Dinge einfach anders Gedanken machen müssen. Mhm. Und das finde ich heute halt dann immer so ein bisschen, ja. Und beim Thema Essen und Trinken ist sowieso, habe ich das Gefühl, da, da bricht der Wahnsinn einfach raus bei alle. Das ist <lacht> unglaublich. Das kenne ich. Also dieses, ah, oh, ja, Zina, der für das nicht essen, Zina, der für das nicht, ich halte mich einfach nur, wirklich. Einfach nur an und. die Ratschläge, an die Empfehlungen meiner Gynäkologin. Das ist alles, was ich mache. Ich mache jetzt nicht, oh, diese Diät und das und das und das und dann muss ich nur das machen und das machen. Ich bin sogar in Sachen Geburtsvorbereitung irgendwie ein bisschen schlampig, muss ich sagen, weil meine Gynäkologin gesagt hat, ja, medizinisch evidenzbasiert ist das und das. Der Rest kann man machen, muss man nicht. Und das halte heute mich. Ich mache nicht mehr und nicht weniger. Ja, ich finde
0: sowieso, man muss einfach auf sich hören. Ich glaube, dass... Dass äh, Dadurch, dass die Geburt ja doch das Natürlichste der Welt ist, egal wie sie stattfindet am Ende des Tages. aber es ist Das ist ein, ein
1: schöner Satz, Leonie. Ja,
0: ähm, aber es ist einfach etwas sehr Körperliches und ich glaube, da muss man einfach sehr auf seinen Körper hören. Total. Zum Beispiel meine, meine eine Yoga-Lehrerin, also mit der ich früher, wo ich ganz am Anfang viel Yoga gemacht habe, die ist schwanger geworden in der Zeit, wo wir viel trainiert haben. Die war ähm, Veganerin eigentlich mhm. Und sie hat gesagt, sie hat einfach gemerkt, sie hat einfach so Hunger ständig auf Fisch. Ja. Und dann hat sie ständig gekochten Fisch essen müssen. Und dann hat sie auf einmal Urlust auf Fleisch bekommen. Und sie hat gesagt so, ich sie war davor Hardcore-Veganerin und sie hat das dann umgeändert, weil sie einfach gemerkt hat, sie hat auf ihren Körper gehört. Und sie hat einfach, also ja. sie hat einfach so ein Gelüst gehabt, ja. also Gelüste danach gehabt. Und
1: sie hat gesagt, er ist ja sie auf ein Körper und es war für sie die beste Entscheidung. Voll. Und, und das heißt ja nicht, dass man das dann ewig so durchziehen genau. muss, sondern okay, dann ist das Kind da, dann normalisiert sich vielleicht irgendein Hormonstatus ja. wieder und es, es werden wieder Dinge anders und es ist auch voll in Ordnung. Und es ist ja halt so dieses, dieses ideologische, nein, ich habe das nie so gemacht oder ich ja. mache das immer so, ich lasse mir sicher nicht irgendwie, keine Ahnung, da Grenzen aufzeigen, auf ja. dein Körper sagt das wirklich recht genau.
0: Ja, und sie hat halt zum Beispiel gesagt, sie hat das an einen Ärzte er- er- später drauf gekommen, dass sie halt zum Beispiel auch einen Eisenmangel hat und mhm. das zum Beispiel natürlich, weil das vielleicht unser Körper auch von früher einfach kennt. Da habe ja. ich unser Eisen bezogen. Ja, ist halt so, muss nicht jeder so machen. Aber sie hat es halt so gemacht und sie lebt jetzt danach wieder vegan. Also ja, voll. es ist vollkommen wurscht. Aber sie hat gesagt, das war in dem Moment für sie so wichtig. Und da habe ich mir gedacht, so, das war nicht so eine relaxte Einstellung. So, ja. Einfach auf den Körper hören, einfach schauen, okay, was brauche ich ja. jetzt? Ja. Aber ich meine, muss eh jeder wissen. Muss
1: jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, man darf halt wirklich dann auch nicht so auf dieses... Ja, es, genau. Und weißt du, was so arg ist? Du bist gerade, also bei mir war es halt so, gerade am Beginn einer Schwangerschaft einfach so unsicher, bei so vielen Dingen. Es ist wirklich, du, du siehst dieses Stricherl da auf diesem Test. unser so kleiner Flipper sieht. Du, du, du drahst innerlich kurz durch, wenn es nicht unbedingt geplant war. Du bist kurz äh, so wow. Und dann hast du wirklich dieses Gefühl, jetzt wird alles anders. Und bei mir war dieses Jetzt wird alles anders nicht unbedingt nur bezogen auf Jetzt muss ich meine Karriere und alles irgendwie ändern, sondern so wirklich, mir haben diese Kleinigkeiten extrem, ja, ich weiß nicht, das war einfach sehr schwierig für mich, wirklich Essgewohnheiten zu ändern. Und erst dann noch, so nach einigen Wochen, Monaten, stößt sich halt dieser ganze Hormonwahnsinn ein, dass dir sowieso bei gewissen Gerüchen schlecht ja. wird. Also mir ist dann wirklich auch so bei Alkohol einfach schlecht worden und so. Oder, ja. zu, oder Kaffee zum Beispiel. Ich bin ja. eine ex Kaffee-Junkie und es war. Ich, ich habe das nicht riechen können. Es war Katastrophe. Aber eben diese Zeit bis dahin, bis dein Körper dann wirklich einmal diese Schwangerschaft so ein bisschen, also bei mir war es eben so, so akzeptiert hat und dann sagt, okay, jetzt treffen wir die, die, dein Körper trifft jetzt die Vorsichtsmaßnahmen, dass du auch nicht wirklich zu dem Lebensmittel greifst, das vielleicht potenziell nicht gut ist ja. für die Schwangerschaft. Und bis es eben da so weit ist, habe ich mich schon echt ein so kasteit gefühlt. Also das war schon, oh, jetzt darf ich das nicht und das darf ich nicht und bis zu dem Ultraschalltermin, wo man auch irgendwie noch, wo ich noch keine ärztliche Auskunft gehabt habe, habe ich halt einfach nur diese komischen Tipps im Internet gelesen. Das darfst du nicht essen, das darfst du nicht essen, das darfst du nicht trinken und das ist sowieso, da stirbt dein Baby und du auch. Das war halt so, oh, also ja. richtig, richtig arg. Und ich glaube halt auch dieses, ähm, wenn man sich halt mal mit dem arrangiert hat und dann sagt, okay, ich verzichte jetzt einfach einige Monate auf Alkohol, ich verzichte einige Monate auf, keine Ahnung, was man halt so, wenn man Toxoplasmose negativ ist, nur nicht essen darf. Und dann freut man sich auch wieder auf die Zeit danach, wo man halt einfach wieder normal essen darf. Und ich finde, das ist auch, was dieses dieses ist, ist schon. ballerst Sushi. <lacht> Sobald wie es wieder geht, auf alle Fälle. Weil, darf man das essen, wenn man stillt? Ja, oder? Das, wow, da gingen auch irgendwie die Meinungen so auseinander. Also, meine, mein Letztstand war schon, dass man in der Stillzeit essen darf. Dann ist es eh egal. Also Alkohol sollte man halt nicht, weil das ist halt ja. über die Muttermilch und so. Und Kaffee darfst du nicht ganz nee, davor, wenn es... Da. Nicht, nicht der Weise vielleicht.
0: Wenn davor gerade... Genau,
1: aber prinzipiell, also Essen sollte das wieder... Jetzt habe ich wieder einen Artikel gelesen, wo es anscheinend wieder heißt, ne...
0: Oder ein Gläschen Rot, wenn er mitschläft. Ja, genau.
1: Hey, aber sogar das. Was, das darf man ja nicht machen. Das ist <lacht> ganz streng. Aber ich glaube, man muss das wirklich für sich selber einfach dann auch so ein bisschen herausfinden, auch worauf hast du überhaupt Lust in der Stillzeit. Das ist ja dann das Nächste. Also ich glaube, da wird halt das gelöst und auch mehr Aber da
0: habe ich eine lustige Story, weil ich war ja mit einer stillenden Mama unterwegs und wir waren Cocktails trinken und ähm, wir haben ja auch Fotos gemeinsam gemacht und es kam sofort das Thema auf, wie kannst du nur in der Stillzeit trinken, Ihr wisst schon alle da draußen, dass es auch Virgin Cocktails gibt.
1: Ja, erstens das. Also,
0: ich war dann echt so, eurer, was.
1: Weißt du, weißt, was ich auch so geil finde? Es glaubt echt jeder, er ist absoluter Experte bei diesem ganzen Baby-Thema, auch wenn die Leute teilweise nur überhaupt keine Erfahrung mit Kindern ja. im eigenen Umfeld haben. Ja. Ähm, es gibt Frauen, die einfach auch nicht so viel Milch produzieren. Es gibt Frauen, die nicht wirklich stillen können oder wo mhm. es halt schwierig ist, die nicht wollen. Es gibt <lacht> Frauen, die abpumpen und das einfach gut timen und vielleicht ein Cocktail trinken oder ein glasel Sekt trinken und in fünf Stunden wieder stillen oder so aber und in der Zwischenzeit mein, abpumpt haben. Aber
0: das meine ich ja. Alleine das Finger anhand eines Bildes. Voll wird eine Annahme gestellt ja. und dann wird dir etwas unterstellt, ja. was du nicht einmal getan hast. Ja, voll. Und das finde ich schon so absurd. Und ich muss sagen, das sind wirklich ein bisschen die Schattenseiten von Social Media. Ja, leider. Und ich habe das echt, das, ich habe mir da echt gedacht, so, ich hatte ja letztens den Fall, habe ich dir das erzählt, dass mir jemand äh, gefolgt ist aus meinen ehemaligen Bekanntenkreis. Nein. Der folgt manchmal schon länger und hat dann sich beschwert, was für eine Shitshow. Ähm,
1: das ah, der andere, wollte es. Er, Aha. Mhm.
0: Ja, der Mensch ist mir beim Fortkind begegnen und wollte uh. mir das dann auch nochmal persönlich sagen. Aha, wollte das nochmal mal erklären. Genau. Und ich habe gesagt, so du, wir brauchen nicht miteinander reden. Ich habe kein Interesse, mit dir irgendwie in Kontakt zu treten. Und er wollte nicht los. Dann, ja, dann das finde ich ganz schlimm, wenn er dann nicht gehört. Äh, wird. Genau. Und ich denke mir so, warum muss ich mir deine Meinung anhören? Der beleidigt die voll
1: und dann <lacht> ich es so, so
0: Ich weiß nicht, das ist echt so, Social Media is worst Ja, es
1: ist wirklich so, weil du hast teilweise, finde ich, gibt so viele schöne Arten, wie man sie mit Leuten austauschen kann, gerade bei so einer Phase, vielleicht wenn man nicht unbedingt mit der Familie so eng ist oder wenn man halt nicht die ja. Familie da hat oder die wenn die Freundinnen keine Kinder haben oder so. Ja. Oder man einfach so ein bisschen so ein... Ja. Bonding Moment mit der Außenwelt sucht und da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, sich auszutauschen und dann gibt es eben solche Leute und da denke ich mir immer, warum kann man nicht einfach, ich meine, wenn ich jetzt sehe, wie irgendwer sich da voll ballert auf Social Media und raucht und sauft und das Baby hängt an der linken Titte, denke ich mir halt meinen Teil, aber ich würde es trotzdem auch nicht schreiben. Ich würde sagen, ja, ich meine, ist scheiße, aber… Pff. Muss ich es kommentieren? Muss ich es kommentieren? Weiß ich, ob die Person vielleicht ein Alkoholproblem hat und ihr ganzes Leben schon damit kämpft? Na, weiß ich nicht. Und ich habe auch kein Recht, irgendwie zu urteilen, weil ich bin weder Mama, Schwester, beste Freundin, Partner oder sonst irgendwer. Oder das Jugendamt. Oder das Jugendamt, ja, genau. Also, Dann kann ich natürlich was sagen. Aber ist das nicht, das ist doch so, so also so eine, eine Penetranz, die die Menschen teilweise an den Tag legen bei diesen mhm. Themen, wo ich mich echt frage, ob sie nichts Besseres zu tun. Und ich finde, also das ist... Da muss man wirklich eine 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 freche Schnauze entwickeln und einfach rein zu Situationen, weil das ist halt wie in so vielen Situationen, die Menschen kommen mit solchen Dingen zu dir, du stehst paralysiert da und denkst da what the fuck, ist das jetzt grad wirklich? hat die Person jetzt wirklich gerade gesagt? Also uns ist es auch so gegangen bei Namensthemen, also wenn wir zum Beispiel in der Familie, im Bekanntenkreis irgendwie gesagt haben, was jetzt unsere Top 5 sind und dann ist wirklich eins nach dem anderen so richtig kommentiert und zerrissen worden und ich habe mir gedacht, du fragst mich zuerst nur irgendwie habt's schon einen Namen? na 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 sagt es heute halt und verratzt es äh, äh. wir verraten es, weißt und dann wird das so deppert kommentiert und ich denke mir heute halt einfach die Goschen. Ich ja. mein, und ich habe das irgendwann habe ich dann schon angefangen dass ich dann halt sag, ja, warum habe ich sie sagen müssen, wenn das nur alles nur scheiße ist. Ja, vor allem weißt du, was ich mir denke, so
0: ich hätte ich habe wirklich mit keinen einzigen Namen, ich mein, du weißt, ich lieber den anderen Namen, den du mir gesagt hast. habe ich hab um, schon wieder vergessen. Oh ja, ja ja. Um, und ich finde, ich, das Einzige, wo ich wahrscheinlich was sagen würde, ist, wenn du wüsstest, mein, ich habe nicht meine eine Erzfeindin, verdammt, aber hätte ich eine Erzfeindin, hätte ich eine Erzfeindin und du würdest das nachher benennen, dann würde ich dich schon mal fragen, ob du ein bisschen angreift bist, weil ob du hier böses Blut zwischen mir und deinem Kind habt, <lacht> aber, aber sonst, ich finde, Name, du kannst ihn ja auch neu belegen. Voll. Also zum Beispiel, ich habe in meinem Bekanntenkreis wurde ein Baby nach einem Ex-Freund von mir benannt. Und, ähm, Warte
1: mal, ist das Baby nach dem Ex-Freund benannt worden? Ey, ja. oder ist es?
0: Sie haben gesagt, dass sie haben den Namen damals gehört und fanden den
1: so schön. Oh, scheiße. Ja.
0: Und ich habe gesagt, ja. Ey, ähm, kann man machen. Kann man machen, muss man nicht. Aber ich finde es auch okay. Ich muss sagen, krieg ja ganz ehrlich sagen, kriegt der Name eine neue ja. Bedeutung. Auch. Ja. Ich denke mir dann halt so besser die, als die es vorhatte.
1: Eben. Also du, hey, ganz ehrlich, es gibt. Und es gibt. Ne, schau immer hin. immerhin. Ja, also, das ist eine neue nicht. Konnotation für diesen Namen, für ja, dich. Ist doch nett. <lacht> Aber man muss wirklich echt ein bisschen, ja, ich, man muss auch echt ein bisschen, ähm, Respekt vor dem, vor dem haben, was die Eltern dort durchmachen. Du kriegst ja nicht nur von, weiß ich nicht, von deinen eigenen Eltern diese Tipps und Ratschläge oder von deiner eigenen Familie, sondern von der, von der Familie, von deinem Partner oder von deiner Partnerin auch und von dem Freundeskreis von deiner Partnerin. Es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur deine engsten Leute, die da sie dann… Ja, hey, alle. Alle, alle. Auf
0: Instagram, Instagram
1: mischt mit, jeder mischt mit <lacht> und jeder glaubt, er weiß es besser. Im Endeffekt weiß es niemand besser, weil, wie gesagt, jedes Kind ist anders, jedes, jede Mama ist anders, jede, jede Beziehung ist anders und es ist einfach, es ist ein ganz ein sensibles Konstrukt und ich finde, eben gerade so ganz zu Beginn, wo man sich so unsicher ist bei so vielen Themen, wäre es echt Mal angebrachte, dass man einfach fragt, hey, und wie geht's dir? Hast du schon überlegt, wie du das und das machen möchtest? Ähm, einfach aus Interesse oder du weißt, du kannst immer zu mir kommen, wenn du irgendwelche Fragen hast oder wenn du irgendwas wissen möchtest, schreib mal. Ich finde solche Angebote, finde ich schön und nett. Ja. Und das kann man machen, aber man muss nicht sagen, was? Du gibst deinem Kind einen Schnuller? Und das, was? Warum? Ich meine, du weißt es nicht, ob die Nippel von der Mama schon komplett wund und zerbissen sind. Und der Schnuller einfach therapeutisch eingesetzt wird, damit das Kind mal fünf Minuten Frieden gibt. Und es ist voll in Ordnung. Und da muss ich nicht so. Also, es war tatsächlich so ein bisschen so eine, eine Hintergrundstory. Ähm, ich habe eine Freundin, die, die hat ähm, ganz massiv, war die Gegenschnuller, ganz massiv. Und dann hat sie die ärgste Brustentzündung der Welt gehabt. Mhm. Und ihr Kind hat sich halt auch so ein bisschen wie es gezahnt hat, abreagiert an den Nippel, weil sie etwas im Mund gehabt hat und halt drauf herumgekaut hat. Und sie hat nicht mehr gekannt und sie hat dann gesagt, sie muss ja jetzt einen Schnuller geben. Und sie war da halt so ein bisschen in so einem esoterischen Freundeskreis und die haben da alle voll arg drauf reagiert. Und ich denke mal, what the fuck, soll ich eine Freundin lieber leiden? Ist es ist besser, wenn die Person leidet und schlecht drauf ist und diese Nippel sie nie wieder erholen werden irgendwie, bevor einfach dieses Kind einen Schnuller kriegt? Ernsthaft? Ja,
0: ich finde sowieso, also da muss ich schon manchmal was sagen. Also ich weiß nicht, ich finde auch manchmal macht man ein bisschen zu viel Tamtam um das Ganze. Absolut. Weil ich denke mal, es ist nur ein Kind. Wir sind evolutionstechnisch da die klügste Rasse, würde ich jetzt mal
1: behaupten. <lacht> nicht, nicht, wir haben sicher nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. <lacht>
0: Aber wir haben es bis hierher
1: geschafft. Ja, yeah, we made it. <lacht>
0: Und ich glaube,
1: dass wenn man ein
0: bisschen noch chillt, ja.
1: Du also am Schnuller wird es nicht liegen. Was haben wir alle, was, was, haben die, was haben die Leute mit uns alle gemacht oder mit der Generation nur weiter davor? Und man sagt ich mein, ja nicht,
0: dass es das Beste ist, aber man sagt, sie haben, sie haben zumindest überlebt. Ja,
1: und es ist, es gibt ja natürlich gibt's eine natürliche Evolution so ein bisschen. Man lernt, okay, ja, ja, Trinken in der Schwangerschaft hat gewisse Nebenwirkungen, die nicht so gut sind oder kann. Ja. Und ähm, sollte man nicht tun. So, auf das verständigen wir uns. Ist okay, das ist jetzt, Hast glaube ich, jeder Schwangerin geläufig. Ähm, aber man muss jetzt wirklich nicht Rauchen jeden sollte man auch nicht. genau man muss wirklich nicht jeden so diskutieren so ob das jetzt das weiß ich nicht ob, ob Spinat das Spinat ab der Woche perfekt ist oder perfekt ab, ist ja. oder ob das Baby nur ob nur zarteste Merino Wolle die Haut des Babys berühren darf oder ob es auch vielleicht äh, Baumwolle sein darf die nicht unbedingt super bio ist who knows ja. man sollte es einfach so machen wie man es selber am besten am besten äh, oder für richtig empfindet. Das ist, glaube ich, ganz ich wichtig. Ich der Spruch, man soll vor seiner eigenen Tür kehren, ja. Ist wieder mal angebracht. Ja, und nicht vor fremden Haustüren ja. hinkacken. Weil, <lacht>
0: wirklich. Weil ganz ehrlich, man kann es ja sagen, okay, so wie die es macht, würde ich es nicht machen. Man muss es auch nicht kommentieren und der Person sagen. Man kann einfach für sich denken, so, ja. so mache ja. ich es nicht. Ich mache es so ja. und macht es dann einfach. Ja, und
1: ich finde, wenn man qualifiziertes Fachpersonal ist, ob man jetzt eine Hebamme ist oder ob man ein Kinderarzt, Kinderärztin ist oder keine Ahnung, man sieht irgendwas im Alltag. Pädagogik. Genau, wo man sich denkt, das heißt. wow, okay, puh. puh wenn jetzt irgendwer sein Kind Kupf über die ganze Zeit herumdrockt, würde ich vielleicht auch mal was sagen. Man kann dann schon mal einschreiten und sagen, finde ich jetzt nicht so gut und ist vielleicht nicht ideal. Aber wie kind gesagt: läuft blau an. Kind läuft blau an irgendwie und hat 16 Schnuller im Mund, dann kann man sagen, muss nicht sein. Aber wie gesagt, ich finde, man kann sich schon so ein bisschen darauf besinnen, dass es vielleicht eh jeder noch besten bis oder viele noch Besten Wissen und Gewissen machen. Und, und, das hört ja heute halt eben echt nicht bei der Kinder also beim Kinderkriegen auf. Es ist ja wirklich dann Kindererziehung und dann sind die Jugendlichen und dann ist das wieder und du bist einfach dein ganzes Leben lang schuld an dem, wie scheiße missraten der Kind ist.
0: Bist du sowieso, das wird's du auch dann spätestens mit 16 vorwerfen.
1: Genau, deswegen und dann
0: ist vielleicht sagen, ich gehe zur Tante Leonie, die ist viel cooler als du.
1: <lacht> dann sag ich, passt, okay, ich war wohl auf Tschüss, viel Spaß, lieber. Sie kommt für Wochen. <lacht> und nicht nur so, versteck den Wodka. Versteck den Wodka. Ja, aber es ist, Ganz ehrlich, man sollte einfach wirklich schauen, dass man für sich selber heute halt den besten Weg findet, ohne dass man sie so wahnsinnig macht von diesen, für, für, weiß ich nicht, von diesen komischen Ratschlägen, die, ich habe jetzt von einer Followerin, die hat mir das geschrieben, das habe ich ganz nett gefunden. Mal schauen, ob mir der Spruch nur einfällt. Gut gemeint hast, nicht gut und ich habe mir gedacht, das stimmt so sehr.
0: Uh, das ist auch ein wahrer Spruch. Ja, ich habe letztens auch was gelesen, warte, aber ich weiß nicht, ob es dazu passt, aber da war ich auch ganz so...
1: Wir müssen so wise Sprüche, Sprüche in der Schwangerschaft.
0: Ich fand es generell einen schönen Satz, generell. Also das heißt, wenn du redest, wiederholst du nur, was du schon weißt, aber wenn du zuhörst, lernst du vielleicht etwas Neues. Das ist ein sehr
1: schöner Spruch.
0: Und ich glaube, das sollte man vielleicht machen. Menschen mal fragen, wie siehst du das? Wie machst du das? Ja,
1: absolut. Absolut. Anstatt mit dem Ratschlag zu kommen. Ja, Leonie, Leonie hat den Schlusssatz der heutigen Folge beschert, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, wir sagen Bussi Baba und bis zum nächsten Mal. Und lasst uns äh, ja, euren schlimmsten
1: Ratschlag vielleicht auf unserer Instagram-Seite da. Genau, auf couchgeflüster.wiener. Das finde ich einen, einen guten Aufruf. Da sind sicher einige Schmankerl dabei. Ja, ich freue mich schon. Ich mich auch. Bis dann.